0: —¡Buenos días! —dijo el principito. —¡Buenos días! —dijo el guardagujas. —¿Qué haces aquí? —dijo el principito. —Clasifico a los viajeros por paquetes de mil —dijo el guardagujas. —Despacho los trenes que los llevan tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y un rápido iluminado, rugiendo como el trueno, hizo temblar la cabina de agujas. —¡Lleva mucha prisa! —dijo el principito. —¿Qué buscan? —Hasta el hombre de la locomotora me ignora —dijo el guardagujas. Y un segundo rápido iluminado rugió en sentido inverso. —¿Vuelven ya? —preguntó el principito. —No son los mismos —dijo el guardagujas. —Es un cambio. —¿No están contentos donde están? —Nadie está nunca contento donde está —dijo el guardagujas. Y surgió el trueno de un tercer rápido iluminado. —¿Persiguen a los primeros viajeros? —preguntó el principito. —No persiguen absolutamente nada —dijo el guardagujas. —Ahí adentro duermen o bostezan. Solo los niños aplastan sus narices contra los vidrios. «Solo los niños saben lo que buscan», dijo el principito. «Pierden su tiempo por una muñeca de trapo y la muñeca se transforma en algo muy importante y si se les quita la muñeca, lloran». «Tienen suerte», dijo guardagujas. «Buenos días», dijo el principito. «Buenos días», dijo el comerciante. «Era un comerciante de píldoras perfeccionadas que aplacan la sed. Se toma una por semana y no se siente más la necesidad de beber». «¿Por qué vendes eso?», dijo el principito. Es una gran economía de tiempo, dijo el comerciante. Los expertos han hecho cálculos, se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué hace esos 53 minutos? ¿Se hace lo que se quiere? Yo, se dijo el principito, si tuviera 53 minutos para gastar, caminaría muy suave hacia una fuente. Estábamos en el octavo día de mi avería en el desierto y había escuchado la historia de un comerciante viviendo la última gota de mi provisión de agua. Ah, dije el principito. Le dije al principito, tuve recuerdos, son bien lindos, pero todavía no he preparado mi avión. No tengo nada para beber y yo también sería feliz si pudiera caminar muy suavemente hacia una fuente. Mi amigo el zorro me dijo, mi amigo el hombrecito, ya no se trata más del zorro. ¿Por qué? Porque no vamos a morir de sed. No comprendió mi razonamiento y respondió, es bueno haber tenido un amigo, aún si vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. No mide el peligro, me dije. Jamás tiene hambre ni sed. Un poco de sol le basta. Pero me miró y respondió a mi pensamiento. Tengo sed también. Busquemos un pozo. Tuve un gesto de cansancio. Es absurdo buscar un pozo al azar de la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Cuando tuvimos camino horas de silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Las veía como en sueños, con un poco de fiebre a causa de mi sed. Las palabras del principito danzan en mi memoria. ¿También tienes sed? Le pregunté. Pero no respondió a mi pregunta. Me dijo simplemente, «¿El agua puede también ser buena para el corazón?». No comprendí su respuesta, pero me callé. Sabía bien que no había que interrogarlo. Estaba fatigado, se sentó frente cerca de él y, después de un silencio, dijo aún, «Las estrellas son bellas por causa de una flor que no se ve». Respondí, «Seguramente», y sin hablar, miré los pliegues de la arena bajo la luna. El desierto es bello, agregó. Y era verdad, siempre he amado el desierto. Puede uno sentarse sobre un medio de arena. No se ve nada, no se oye nada y sin embargo algo resplandece en el silencio. Lo que embellece al desierto, dijo el principito, es que esconde un pozo en cualquier parte. Me sorprendí al comprender de pronto el misterio resplandor de la arena. Cuando era muchachito vivía yo en una antigua casa y la leyenda contaba que allí había un tesoro escondido. Sin duda, nadie supo descubrirlo y quizás nadie lo buscó, pero encantada toda la casa, mi casa guardaba un secreto en el fondo de su corazón. «Sí», dije al principio, «ya se trate de la casa, de las estrellas o del desierto, lo que lo embellece es invisible». «Me gusta que estés de acuerdo con mi zorro», dijo. «Como el principito se durmiera, le tomé mis brazos y volví a ponerme en camino». «Estaba emocionado. Me parecía cargar un frágil tesoro. Me parecía incluso que no había nada más frágil sobre la tierra. A la luz de la luna miré su frente pálida, sus ojos cerrados, sus mechones de cabellos que temblaban al viento y me dije, lo que veo aquí es solo una corteza, lo más importante es invisible». Como sus labios entreabiertos esbozaron una media sonrisa, me dije aún, lo que me emociona tanto en este principito dormido es su fidelidad por una flor, es la imagen de una rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, una cuando duerme, y lo sentí más frágil todavía, es necesario proteger a las lámparas, un golpe de viento puede apagarlas. Caminando así descubrí el pozo al nacer el día. Los hombres, dijo el principito, se encierran en los rápidos pero no saben lo que buscan, entonces se agitan y dan vueltas, y agregó, no vale la pena. El pozo al cual habíamos llegado no se parece a los pozos de Sahara, los pozos de Sahara son simples agujeros cavados en la arena. Este se parecía a un pozo de aldea, pero ahí no había ninguna aldea y yo creía soñar. —Es extraño —dije el principito. —Todo está listo. La roldana, el balde y la cuerda. Rió, tocó la cuerda e hizo mover la roldana. Y la roldana gimió como gime una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho. —¿Oyes? —dijo el principito. —Hemos despertado al pozo y el pozo canta. —Déjame a mí —le dije. —Es demasiado pesado para ti. Hice lentamente el balde hasta el brocal, lo asenté bien. En mis oídos seguía cantando a la roldana y en el agua que temblaba aún vi temblar el sol. Tengo sed de esta agua, dijo el principito, dame de beber. Y comprendí lo que había buscado. Levanté el balde hasta sus labios, bebió con los ojos cerrados, todo era dulce como en una fiesta. El agua no era un alimento. Había nacido en la marcha bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era buena para el corazón como un regalo. Cuando yo era pequeño, la luz del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de la sonrisa formaban todo un resplendor el regalo de Navidad que recibía. En tu tierra, dijo el principito, los hombres cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan. ¿No lo encuentran? respondí. No, sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. Seguramente, respondí. Y el principito agregó, pero los ojos están ciegos. Es necesario buscar en el corazón. Yo había bebido. Respiraba bien. La arena a nacer de día estaba en el color miel. Me sentía feliz también con ese color a miel. ¿Por qué había de apenarme? —Es necesario que cumplas tu promesa, me dijo suavemente el principito, que de nuevo se había sentado cerca de mí. —¿Qué promesa? Tú lo sabes, un bozal para mi cordero, soy responsable de esa flor. Saqué el bolsillo de mi bosquejo de dibujo, el principito los vio y dijo sonriendo. —Tus baubas se parecen un poco a los repollos. —¡Oh! Yo creo que estaba tan orgulloso de los baubas. Tus zorros, las orejas parecen cuernos y son demasiadas largas, y rió aún. —Eres injusto, hombrecito, yo no sabía dibujar más que las boas cerradas y las boas abiertas. «Oh, está bien», dijo. «Los niños saben». Dibujé, pues, un bozal y sentí el corazón oprimido cuando se lo di. «¿Tienes proyectos?» «Me ignoro». Pero no me me respondió y me dijo «¿Sabes? Mi caída sobre la tierra mañana será el aniversario». Luego, después de un silencio, dijo «Caí muy cerca de aquí» y me sonrojó. Y de nuevo, sin comprender por qué, sentí un extraño pesar. Sin embargo, se me ocurrió preguntar. Entonces, ¿no te paseabas por casualidad la mañana que te conocí? Hace ocho días así, mil millas todas las regiones habitadas, ¿volverías hacia el punto de caída? El principito enrojeció otra vez y le agregué vacilando. ¿Tal vez por el aniversario? El principito enrojeció de nuevo, jamás respondía a las preguntas, pero cuando uno se enrojece significa sí, ¿no es cierto? Ah, le dije, temo... Pero me respondió, debes trabajar ahora, debes volver a tu máquina, te espero aquí, vuelve mañana por la tarde. Pero yo estaba muy tranquilo, me acordaba del zorro, si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Al costado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedra. Cuando volví de mi trabajo, por la tarde del día siguiente, vi de lejos a mi principito sentado allí arriba con las piernas colgado. Y oí que hablaba. «¿No recuerdas, pues?» decía. «No es exactamente aquí». Otra vez le respondió sin duda, porque contestó. «Sí, sí, es el día, pero el lugar no es aquí». Continué mi camino hacia el muro. Seguía sin ver ni oír a nadie. Sin embargo, el principito replicó de nuevo. —Seguro verás dónde comienza mi rastro en las arenas. No tienes más que esperarme allí. Estaré allí esa noche. Yo estaba a veinte metros del muro y seguía sin ver nada. El principito dijo aún, después de un silencio, —¿Tienes buen veneno? ¿Estás segura de no ha- hacerme sufrir mucho tiempo? Me detuve con el corazón oprimido, pero seguía sin comprender. —Ahora vete, dijo que quiero volver a descender. Entonces bajé yo mismo los ojos hacia el pie del muro y di un salto. Estaba allí, erguida hacia el principito, una de esas serpientes amarillas que os ejecutan en treinta segundos. Comencé a correr mientras buscaba el revólver de mi bolsillo, pero al oír el ruido que hice, la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena como un chorro de agua que muere y sin apresurarse demasiado se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico. Llegué al muro justo a tiempo para recibir los brazos de mi hombrecito pálido como la nieve. ¿Qué historia es esta? Ahora hablabas con las serpientes, aflojé su eterna bufanda de oro, les mojé las sienes, les hice beber, yo me entreví de no preguntarle nada, me miró gravemente y rodeó mi cuello con sus brazos. Sentía latir su corazón, como el de un pajarito que muere herido por una carabina, y me dijo, «Estoy contento de que hayas encontrado lo que faltaba a tu máquina. Vas a poder volverte a casa, ¿Cómo lo sabes».